0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Olá, queridos! É uma satisfação muito grande esse reencontro toda segunda-feira aqui no Estudando o Livro dos Espíritos. Saudações! ao Carlos, nosso coordenador e companheiro aqui na apresentação. Nós temos também as nossas amigas e irmãs, as intérpretes para Libras, Verônica Lima e Jane Alves, da CONCEB. E aos nossos convidados de hoje, muito boas-vindas, ao Cleiton Ramos Omido, trabalhador da área de estudos do Espiritismo da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul e Pera Capelo, do Grupo Espírita Paulo Estevão de Fortaleza, no Ceará. Agradecimentos a todos, sejam todos muito bem-vindos, e nos lembramos também, nesse momento, dos nossos parceiros na retransmissão e transmissão simultânea dessa nossa atividade. O nosso muito obrigada.
0: Muito bem, Cris, satisfação imensa estarmos juntos aqui <risos> na nossa atividade né, de toda segunda. E o nosso, a nossa saudação fraterna a você que nos acompanha de casa. E olha aí, ó Cleia Borges, às 7h13, já tinha deixado uma mensagem lá no chat. Boa noite, sou de do Pará e estou muito grata por essa oportunidade de estudar essa obra tão importante para nós espíritas. Mandou um abraço para todos. Muito bem. Ó, nossas boas-vindas ao Cleito, sua querida Pira e as nossas intérpretes, não é? Então, nós vamos iniciar hoje, aqui, no, seguindo com a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências, vamos tratar os, o tema Ideias Inatas, e procuraremos abordar as perguntas 218 a 221, com vários desdobramentos.
1: Então, vamos começando, eu vou lançar a primeira questão aqui para o nosso amigo Cleitson. Cleitson, é, diz Kardec, encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores?
2: Isso, Cris, é, antes de responder a ver a resposta, né, você me chamar <risos> a atenção para que estão acompanhando o nosso estudo da sequência lógica que Kardec vai colocar. Porque a partir da resposta dos Espíritos é que ele vai fazer uma nova pergunta. Então, é muito interessante isso, que o assunto vai aumentando e o leque do conhecimento né, vai ficando fantástico. Observe que é sempre a resposta que ele faz outra pergunta. Né? Então, a resposta que os Espíritos dão é a seguinte. Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inactas. Esse conceito de ideias inatas, ele é muito antigo, né? Ele nos leva à teoria das reminiscências de Sócrates e Platão. Então, essas teorias afirmam que, antes de nós virmos ao mundo, nós já tínhamos um conhecimento dentro de nós. Esse conhecimento ficava em forma de reminiscências, lembranças que são amortecidas pela carne. E por isso que Sócrates né, criou a maiêutica que é o processo de tirar o conhecimento das profundezas do ignorante, como se tiraram do poço. Ele ficava perguntando até que a pessoa chegasse na resposta por si mesma. Sócrates dizia até que ele ia parturear a verdade, que tinha aprendido com a mãe dele, que era a parteira, então ele arrancava de dentro das pessoas a verdade que todos continham dentro de si. E Platão nos ensinou, com o famoso mito da caverna, que na Terra somos apenas sombras, projeções passageiras e reais de nós mesmos que, na realidade, virem acima da matéria e transcendem a ela. Então, nós não poderemos partir de ideias a partir de observação de apenas sombras, vultos, que tudo é irreal. Ao contrário dele, né, já tínhamos, por exemplo, Aristóteles, que defendia outra ideia, que ele dizia que nós teríamos as ideias através de observação dos objetos e a formulação delas. Essas ideias necessariamente passariam pelos nossos, sim, pelas nossas sensações. Então, não havia uma pacificação. E esse processo continua na jornada filosófica. Lá no século XVIII, nós vamos ter René Descartes defensor das ideias inatas. E, ao contrário, né, John Locke, por exemplo, ele era absolutamente contra as ideias inatas. Então, observe que todo esse processo ainda, quem está com a razão, né, ficava ainda. Tem dúvida nas escolas filosóficas. Aí Kardec aproveita para fazer uma pergunta, né? E aí ele vai pesquisar isso com os espíritos. Não é isso, Carlos?
0: Exato. E aí lança, lança a pergunta que a gente faz para a Pera aqui na, na, na sequência, não é? É o 218A. E Kardec pergunta aos espíritos, então, não é então quimérica a teoria das ideias inatas, Pera?
3: Eu vou pegar o gancho do Cleidson, Cleidson, porque ele disse que Kardec formula uma pergunta e logo em seguida a resposta dos Espíritos ele elabora uma outra pergunta. Perfeito. Mas a gente não tem como estudar Kardec somente a partir do ponto em que nós nos encontramos para frente. Então nós precisamos voltar, porque Kardec quando elabora a estrutura do livro dos Espíritos, ele elabora como pedagogo. Ele cria todo um, um emaranhado de questões, uma absolutamente dependente da outra. Então se nós dermos um pause aqui e fizermos um retorno à questão 118 que vocês trataram nos episódios anteriores, na questão 118 que trata sobre progressão dos espíritos, Kardec pergunta, os espíritos podem degenerar? Sim, no popular, vamos dizer assim, pode andar para trás? E aí os Espíritos vão dizer não. À medida que avançam, eles vão acrescentando conhecimentos. Concluída uma prova, o Espírito, e aqui vou fazer o destaque, o Espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Muito bem. Se o Espírito não esquece, vamos saber que a alma é o Espírito encarnado. Muito bem, o Espírito não esqueceu. Encarnado o Espírito, primeira pergunta da questão anterior, onde é que estão essas lembranças? Precisaríamos saber de onde estão essas lembranças. Não vou me demorar aqui em falar sobre a bênção do esquecimento. Nós não temos condição ainda de lembrar de absolutamente tudo. Então Kardec vai pontuar esse tema lá na questão 118. Aí eu vou pedir permissão a vocês para chamar Emmanuel, porque Emmanuel vai perguntar, melhor, vai responder uma questão lá no livro Consolador, se os Espíritos guardam esse conhecimento, a pergunta é, como se registram as experiências do Espírito em uma encarnação? Porque os Espíritos vão guardar. Beleza, mas como é que se registra isso? Emmanuel vai responder: é no próprio patrimônio íntimo que a alma registra suas experiências, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Emmanuel, sempre com uma linguagem muito poética. Então, os trabalhos purificadores do porvir, as futuras reencarnações. Então, chegamos ao ponto da ideia inata. Mas aí, o que é a ideia inata, meu povo? O que é a ideia inata? É aquilo que o Espírito tem, manifesta, sem ter sido fruto do nascimento. Ou seja, é aquilo que ele traz. Vou pedir permissão de novo para chamar o Cleiton aqui. Cleiton, Cleidson, desculpa. Ele vai falar de Platão e de Aristóteles. O inatismo platônico vai dizer que sim a alma precede ao corpo. Nós encontramos Platão e Aristóteles como precursores da doutrina espírita. Então, é quimérica a questão que a Cris me fez. Não é quimérica a teoria das ideias inatas? Não. De forma alguma. O espírito traz sim as lembranças. Da, do patrimônio que ele adquiriu. Obviamente, em algumas em sobrestado, outras mais próximas da consciência, cada uma delas despertando quando há necessidade de despertar. Muito bom. É, Carlos, me permita aqui uma...
1: uma fazer já uma questão para a própria Pera. Viu, Pera? O André Luiz Polemini ele nos coloca assim, sobre essa questão da, da, da ideia inata, né? As ideias inatas não seriam um produto, por exemplo, e aí numa visão mais materialista, biológica, né? Uhum. A educação que recebemos dos nossos pais quando crianças.
3: Ah, isso é fantástico, porque aí eu vou precisar chamar Kardec novamente. Lá no comecinho do livro dos Espíritos, questão 5 e questão 6, de forma pontual, Kardec faz essa pergunta aos Espíritos com relação à nossa concepção de Deus. Tá? E aí os Espíritos vão responder que nós já temos esse conhecimento. Trazendo para o ponto que o irmão questiona agora, se nós imaginássemos que isso seria fruto da educação, qual seria a justificativa, por exemplo, a explicação, por exemplo, para inúmeros casos de crianças prodígio, que, por exemplo, filhas, filhos, de pais analfabetos, logo quando começam a desenvolver a linguagem, já falam a língua de forma perfeita, e às vezes duas, três, quatro línguas diferentes. Poderíamos dizer que as crianças estão aprendendo na internet. Ok, e como se justifica, por exemplo, em mil acho que é 1861, Kardec vai tratar... Se eu, se eu errar a data, me perdoe, porque eu já passei da idade, não consigo mais gravar as datas. Mas Kardec, associado ao tema das ideias inatas, ele conta o caso de um escravo negro, pobre e cego, que quando está na casa do senhor, ouve uma determinada música, se dirige ao piano, senta e reproduz as notas. Nós temos um caso que foi publicado no G1, em dezembro do ano passado, dia 12 de dezembro. É o garoto Gustavo Saldanha, de 8 anos de idade. Esse é nosso irmãozinho brasileiro, mora em São Paulo. Hoje, ele toca sete instrumentos musicais. Violão, guitarra, teclado, ukulele, baixo, bateria e gaita. Fala fluentemente o inglês e canta. Tem um amor impressionante por Beatles. E quando ele tinha cinco aninhos de idade, ele decorou cinco músicas dos Beatles para cantar para a mãe dele.
2: Uhum.
3: Tem outros dois casos aqui que depois eu conto mais lá na frente. Então, não é verdade que seja resultado da educação dos pais, porque nós temos inúmeros casos que contradizem isso.
0: E ainda para pior aqui, Cris... A Cida Ferraz perguntou qual é a questão do livro Consolador que você citou. Você se lembra? Vou
3: dizer, olha, que o é um gostoso, porque na doutrina espírita não, a gente sabe que não existe coincidência. Então, a gente não fala que é coincidência. A gente diz que é uma curiosidade maravilhosa. Eu diria uma ah, proposição da lei divina. Questão 118 do livro Consolador, Consolador. E eu cito a 118 do livro dos Espíritos.
1: Olha aí. Tá? <risos>
3: Vou dar uma dica, para quem for dar uma olhadinha no Consolador, se deixe é, impregnar pela energia de Emmanuel e leia o Consolador todinho, tá? porque vale a pena.
1: Próxima questão agora para o Cleitson. então deve haver, por tudo que foi posto até agora, né, meu amigo, uma grande conexão entre duas existências consecutivas. Kardec também faz essa pergunta para os amigos espirituais. Explica isso para a gente, por gentileza.
2: Isso, Cris. A questão 218B, ela é um complemento do anterior, que o anterior termina assim, que o espírito parte em cada nova existência, no ponto tem que parou. É assim que termina a resposta. E aí Kardec já emenda essa pergunta. Né? Quer dizer que há uma grande conexão entre duas existências consecutivas, nós vamos imaginar aí, como se fosse um videogame, né? onde eu vou no estágio, e quando eu consigo parar o estágio, aí eu perco. Aí eu volto tento de novo com o mesmo poder, com a mesma força, com as mesmas armas, né? com os mesmos desafios. Então, tem que fazer essa relação. Será que existe essa grande conexão entre essas duas encarnações? E a gente vai ver que nas respostas que não. A gente vai mudar o cenário, muda os poderes, as armas. Agora, o personagem é o mesmo. A gente não pode esquecer disso. Então, para analisar, nós vamos dividir essa resposta em duas partes. tá, Então, ele começa assim. Nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas. Dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do Espírito nas duas. E para que não haja equívoco, né, quando ele fala na posição dos Espíritos, ele me arremete à questão 216 para a gente consultar, onde ele diz assim, pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra, de, de senhor a ser escravo. Aí uma observação, sendo Espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações. E foi citado no estudo da, da semana passada, na o Carlos, o Godinho, né, citaram a situação das reencarnações de Emmanuel, aquele né, ele veio, como passava como senador, por violentos, orgulhoso, arrogante, né, e na próxima encarnação veio como escravo mestório. Né. Então, se nós olharmos quem, quem ler há dois mil anos, né, é, e entender quem foi o senador, qual que era as virtudes e os defeitos dele, vamos perceber o seguinte que entre duas encarnações tem uma conexão uma com a outra em relação aos sentidos das virtudes a serem trabalhadas. <risos> Se você olhar como que ele era e como que ele retorna, a conexão fica muito clara, mas com relação às virtudes a serem trabalhadas, tentando diminuir novas possibilidades de erros. Né? Porque o tempo certo é nós agimos de acordo com a lei divina. E quando não fazemos... Vamos necessitar de um novo aprendizado, atraindo para a nossa vida situações semelhantes, porém em situações invertidas, a fim de que o nosso espírito aprenda a conduzir-se de acordo com a lei. E aqui é muito interessante, tá, gente? Não se trata de castigo, não se trata de ajustes de conta, mas de aprendizado, para que a ação do mal não mais se repita. Então, costuma-se dizer né, que você mesmo cria o seu amanhã. Então, é só a gente observar naqueles pontos que nós precisamos melhorar, que com certeza a divina providência nos colocará perante a essas situações. Né? Então, quando nós começamos a compreender todo esse processo, não tem mais sentido falarmos em superioridade de raça, falarmos em superioridade de sexo, misoginia, uma hora eu o homem, outra hora eu venho mulher, uma hora eu venho na Alemanha, outra hora eu venho Judeu, outra hora eu venho aqui no país latino, outra hora eu venho na África. rompendo se as fronteiras. Não tem mais sentido eu falar em processo de intelectual, social, de família. Não tem mais sentido. Por quê? Se eu insistir nesse processo, exatamente nós nos veremos em situações invertidas para saber o mal que provocamos aquelas pessoas. E quando tudo isso acabar, o que, que vai sobrar? Vai sobrar o ser humano. O ser humano cheio de sentimentos. Não importa se é feio, se é bonito, a cor tal, a raça tal, não importa. Vamos respeitar a todos. E veremos o próximo como irmão, gente como a gente é, cheio de sentimentos, cheio de problemas, cheio de acertos, cheio de erros. Né? Então, a reincredação deixa muito claro o um processo aberto, sem fronteiras, sem raça, sem, sem nada. Então, temos que aprender com isso e, com certeza, quando compreendemos, o rumo nós seremos melhores e o mundo será melhor. Agora, para acabar, Cris, vamos à análise da segunda parte, tá? que ele diz assim, é, as posições do Espírito nas duas, e que, aí quando o Kardec fala e que, né, a gente já para e vamos ver fundo. No intervalo de uma e outra, ele pode ter progredido. Então, no intervalo entre uma reencarnação e a outra, né, Kardec fala que nós vivemos na erraticidade. Emmanuel Guimarães Andrade chama de período de intermissão. Então, o que, que acontece no período entre duas reencarnações? Né? No texto, ele diz assim, pode ter progredido. E aí eu queria fazer uma ressalva do seguinte, o que é esse, pode ter progredido? Poderemos substituir esse progredido por pode ter melhorado muito. Por quê? Porque lá na questão 230, ele fala, pergunta se na erraticidade o espírito progride. E ele fala, pode melhorar-se muito. Então, aquele progredido é nesse sentido. Pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, a gente estuda, estuda, estuda e depois vem fazer a prova. Tá? É que nem uma escola mesmo. Tá? Então, o espírito, nesse processo que ele está lá na, 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 na cidade ou no período de intermissão, ele pode fazer cursos, pode ter entrevistas com seus orientadores para que ele tenha êxito na próxima reencarnação. E um exemplo disso, André Luiz nos traz nos livros Sexo e Destino um instituto chamado Almas Irmãs. Esse instituto, ele é destinado a socorro de irmãos necessitados de reeducação sexual. a gente ter uma ideia na grandeza, ele tem quatro quilômetros quadrados. Né, salas, parques, e tudo que se estuda são as leis com relação às matérias que são mais procuradas, é sexo e matrimônio, sexo e tecnologia. Então, nós nos preparamos, né? fazemos cursos para que tenhamos sucesso. E eles acompanham seus alunos. E eu trouxe aqui como curiosidade, depois de fazerem todos esses cursos, quem que tem isso e quem que não tem isso. E o André Luiz traz a estatística. Né? Ele diz o seguinte, os que passaram por esses cursos, né? nesse instituto que ele chama de hospital escola, 18% chegam vitoriosos. 22% depois de fazer o curso, reencarnar e retornar, né, chegam melhorados. 26% muito imperfeitamente melhorados. E 34% onerados por dívidas lamentáveis e dolorosas. Então nós sabemos que fazemos os cursos, fazemos os planejamentos, levamos tempos né, nesse processo, tem uma, 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 uma história, que eu depois os assim, vão poderiam ver, no um livro Os Mensageiros, chama A Queda de Otávio. Ele se preparou 30 anos, 30 anos se preparando. E aí, me conta, numa, numa fila que estavam falidos, né? Bem, a gente entende a falência espiritual. Aqueles que se prepararam muito, adquiriram muitos patrimônios e chegando daqui, né, no escafando da, da, da carne física, acabaram esquecendo ou deixando que a carne, o orgulho, a vaidade os tomasse conta.
0: Olha aqui para o Cleiton, tem uma pergunta bem relacionada com o que você está comentando, Cleiton. É do Daniel Rosa de Assis, às 8 h 20 ele pergunta: o espírito que em encarnação anterior teve grande obra num exercício profissional do bem coletivo continua na atual com a reminiscência inata que trouxe em continuidade?
2: Vai depender muito do projeto evolucional dele. Né? Nós sabemos que tem espíritos que eles continuam nessa obra do bem, e tem espíritos que, devido a vínculos de parentescos espirituais anteriores, eles retornam, conseguem, e nós vamos falar disso daqui a pouco, né, Carlos? Eles conseguem, como que, adormecer no processo reencarnatório para poder ajudar o progresso de outras pessoas. Então, vai depender muito do planejamento espiritual. tá? Porque, o que, que acontece? As virtudes que nós já adquirimos é patrimônio do Espírito. Mas, às vezes, nós temos que adquirir outras virtudes, e
0: daqui a pouco a gente vai falar disso, eu acho que vai complementar isso que ele está perguntando, né, Carlos? Com certeza. Hum. Cris, faz essa da Marlene para Pira.
1: Sim, a gente estava justamente dando seguimento, né, a esse, é, todo esse docinho. Então, Pira, qual a origem das faculdades extraordinárias, que você chegou a citar já aqui, dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter certa intuição dos conhecimentos, como por exemplo das línguas, dos cálculos,
3: como é que se dá isso? Queridos, eu vou tirar Kardec por mim, olha aí a pretensão da criatura. Imagine quando você faz uma pergunta com a profundidade dessa para os espíritos e você espera que os espíritos te respondam com duas laudas de resposta, né? Aí os espíritos se viram para ti, através do trabalho mediúnico fabuloso daquela época, e eles dizem, lembrança do passado, ponto e vírgula. Eu imagino a, 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 a loucura de Kardec em querer desenrolar essa conversa. Tá? Eu acho que uma hora e 15 minutos, como é o nosso aqui, era pouquíssimo para Kardec. Então os espíritos continuam, progresso anterior da alma mas de que ela não tem consciência. Deixa eu fazer um pedido a vocês. Por favor. Vocês conseguem recordar exatamente o que fizeram no dia de ontem? Desde a hora que acordaram. Eu não estou citando aqui o que Santo Agostinho nos pede para fazer na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que ele pede para que a gente faça no dia de hoje. Sobre o dia de amanhã. Perdão, de ontem. Lembram-se de tudo que fizeram no dia de ontem? Exatamente tudo. Mais ou menos, né, Carlos?
2: Qual
3: foi a roupa que vocês usaram no dia de ontem? Nossa. Então, tudo bem. Vamos dificultar um pouco mais. Segunda-feira da semana passada. Nossa. Mas se vocês tiverem curiosidade, vocês vão ao término do trabalho de hoje, acessar o link da semana passada para ver qual foi a roupa que vocês usaram. Permitiram-se o que Augusto Cury vai chamar de gatilho para o despertar das, da inteligência emocional daquele momento. O que foi que vocês fizeram um ano atrás? Dez anos atrás, na encarnação passada? dez encarnações atrás, nós não temos de forma pronta na consciência, é o que ele vai dizer aqui, o, a alma não tem a consciência, mas tudo que nós amealhamos em termos de conhecimento, patrimônio intelectual, e sentimento, patrimônio moral, Deus nos permite, graças à sua infinita misericórdia, que nós guardemos isso na alma. Que é o que Emmanuel disse que nós guardamos no nosso patrimônio, no nosso armário interior. Então, olha que coisa encantadora. Além dessa questão 219, aqui ele finaliza. O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. O Carlos e a Cris não lembram o que vestiram-se na segunda-feira da semana passada. Trocaram de roupagem, mas continuam, obviamente, mal comparando. Mas vamos sair daqui de Kardec e dar uma passadinha. Lá na questão 50 de O Consolador, Emmanuel vai responder a seguinte pergunta. A pergunta era, porque aqui ele vem falar, faculdades extraordinárias dos indivíduos, ok? Façamos o seguinte, antes da questão 50, vamos para o livro Que É o Espiritismo? que Kardec indica lá no capítulo terceiro do Livro dos Médiuns, lá no Método, como sendo a primeira obra que nós deveremos oferecer aos neófitos que desejam conhecer a doutrina espírita. Então, lá na questão, olha a curiosidade, pessoal, 118. Queridos, ainda bem que espírita não é místico, não vai pegar esse número e jogar na cena dessa semana, né? não vamos fazer isto. A questão é, qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas? Olha que coisa maravilhosa, porque Kardec amplia a questão, esses três itens aqui vão caber dentro de faculdades extraordinárias. Então Kardec vai dizer o seguinte, vamos raciocinar da seguinte forma, nós temos duas premissas. A primeira, ou Deus criou almas mais perfeitas umas que as outras? Segunda, ou é o resultado do conhecimento adquirido nas existências anteriores. Uma exclui a outra. Se nós temos lá dos atributos da divindade a perfeição absoluta nos seus atributos, uma delas é a justiça perfeita, então ele não faria almas com mais propensão a algumas coisas do que outras nós vamos encontrar também, e os Espíritos nos dizem que todos somos criados simples e ignorantes. E simples e ignorantes. Então, à medida que nós vamos encarnando, ultrapassando etapas do nosso processo evolutivo, nós vamos adquirindo os conhecimentos necessários e os sentimentos necessários a edificar em nós o anjo do porvir. Saindo da questão 118 de o que é o Espiritismo, aí nós conseguimos chegar lá na questão 50 do Consolador. Porque os trabalhadores no livro fazem a seguinte pergunta. A vocação é uma lembrança das existências passadas? E Emmanuel responde. A vocação é o impulso natural oriundo da repetição análoga de experiências... Através de muitas vidas... Olha a pergunta daquele nosso primeiro irmão que fez... Né? Olha a resposta aqui... Suas características nas disposições infantis... São o testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista... E aí eu vou pedir só mais um minutinho para trazer mais um caso curioso... Nós temos um irmão chinês chamado March Tian perdoe minha pronúncia porque eu já não consigo pronunciar nem o português direito imagine o chinês aos 7 anos de idade ele foi aprovado na universidade de Oxford um outro irmão Taylor Wilson nos Estados Unidos desde muito cedo mostrou entusiasmo pela física aos 14 anos ele construiu um reator de fusão nuclear na própria garagem e o último o Jacob, esse relato é de 1999, nos Estados Unidos. Aos dois anos, o nosso irmãozinho deixou de falar. Aos quatro anos, ele retornou a falar. E quando ele voltou a falar, ele se comunicava em quatro idiomas distintos. A família deve ter ficado em polvorosa. Ingressou na Universidade de Indiana com 11 anos de idade e aos 12 anos publicou um post com ideias, entre parênteses, inatas, próprias sobre a teoria da relatividade de Albert Einstein. Aos 14 anos, começou o doutorado em Física Quântica, se tornando professor adjunto.
0: Marlene, uh, uh, desculpa, Pera, a Marlene fez uma pergunta que está justamente na sequência do que você está falando. Foi isso, às, às 20 e 21 Penso que esses gênios seriam espíritos muito evoluídos que reencarnam para trazer novos conhecimentos. Acredito que alguns terráqueos que irão reencarnar em mundos inferiores à Terra levarão aí não tem a continuação, não é? Vão levar essa experiência naturalmente não é? para lá.
3: Marlene, considerando o, não é, considerando o conceito de solidariedade entre as existências, solidariedade entre os mundos, sim, nós estamos recebendo constantemente espíritos que já têm um padrão evolutivo maior do que a geração que se encontra encarnada, com o objetivo principal de promover o progresso dos encarnados. Mas existe uma via de mão dupla, porque se esta criatura já atingiu um padrão intelectual mais elevado, há necessidade de promover o devido caminhar, o acompanhamento no seu padrão moral. Então a alternância de encarnações nos permite, em uma, desenvolver o intelecto, na outra, a moralidade, e aí vai até que um dia consigamos chegar à condição de espíritos puros.
0: Muito, Muito bom. Bem. A Marlene continuou aqui, Cris, só para completar. Diga,
3: diga, é, Carlos.
1: É Os
0: conhecimentos que serão tidos também como gênios, né? Quando forem para o mundo inferior à Terra. Uhum.
1: Muito Tudo bom. Bem, a gente está falando de acúmulo, né? De, de, de somatório de aquisições e de virtudes. Agora, vejam que interessante, aí eu lanço essa questão para o Cleiton, quando o Kardec dá seguimento a essa, a essa interrogação toda, né? perguntando se o espírito, mudando de corpo, se ele perde algumas faculdades é, intelectuais e deixa de ter, por exemplo, o gosto das artes. Gleison.
2: Isso. Engraçado. Né? Ali, na anterior, ele ganha. Né? Ele, Isso. Ele, ele praticamente reconquista. Né? Ele faz a lembrar, Ele lembra do processo. Aqui ele vai perder. Né? Então... A, a resposta, ela traz duas situações tá? em que isso pode ocorrer. E aí nós vamos analisar as duas situações. Então, a primeira é quando ocorre o abuso. Então, ele coloca assim, sim, pode perder, né? Desde que conspurgou, conspurgou quer dizer sujar, manchar, desonrar sua inteligência ou a utilizou mal. Então, a gente pode perder desde que há, façam um abuso ou está agindo de uma, de uma maneira equivocada. E, novamente, é bom a gente, gente realçar real, né? que perder não como castigo, mas como proteção. Não é um castigo, é uma proteção. que nós estamos tendo algo que, ao invés de nós usarmos para o bem, para o progresso, nós estamos usando para o nosso prejuízo. Então, nós acabamos esquecendo mas como uma maneira de proteção para que um dia, um dia que eu aprendi a ela corretamente, eu readquiri-la. Né? E eu gosto muito de uma frase que Divaldo diz, que é, diz assim, ó, o mal que me fazem não me faz mal, o mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então, à medida que nós temos, né, utilizando aquela virtude, aquela, virtude, aquela inteligência para o mal, com certeza, para nos proteger, poderemos perder em uma encarnação futura. Lembrando da parábola dos talentos, né? lá do Evangelho, muito conhecida, quando reencarnamos, recebemos certos talentos. E um dia nós vamos ter que prestar conta desses talentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, deixa muito claro isso lá no capítulo 17. Diz que todo homem tem uma missão, pequena ou grande. Qualquer que seja, sempre lhe é dada para o bem. Temos talentos para essa missão. Pode ser dinheiro, autoridade, o magnetismo. Né? É, no livro das mensageiras, eles falam muito disso. Tivem comunicadores que se comunicam com magnetismo e as pessoas ficam impressionadas com aquela fala. E muitos, ao invés de se transformar numa carta viva do evangelho, como eles dizem, é né, uma carta viva, acabam tentando usar para o seu proveito e, às vezes, até desvirtuar as pessoas. E no Evangelho diz exatamente o seguinte, ao rico, será perguntar, que fizeste da fortuna que deveria ser em suas mãos uma fonte constante de fecundidade em seu redor? Que fizeste da tua autoridade? Que males impedistes? Que, progre, que progressos impulsionastes? Se eu te dei aí a parte mais brilhante, que eu acho muito bacana isso aqui, ó, se te subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceos para os seus caprichos e da tua missão. Se eu te fiz forte e te confiei os fracos, para sustentá-los e ajudá-los a subir até mim. Olha que mensagem maravilhosa, né? Então, esses talentos sempre são para auxiliar o nosso progresso e o progresso das pessoas que estão ao nosso redor. E aí a gente vai analisar agora a segunda situação. Ele diz o seguinte: pode ser quando ele tira o mal, ou depois de uma faculdade qualquer, pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer no espírito, exercer outro, que nenhuma relação tem com aquela. Esta então fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Então, vamos pensar que nós somos né, como se nós tivéssemos várias gavetinhas dentro de nós. Essas gavetinhas são chamadas de virtudes, e nós vamos desenvolvendo a cada reencarnação determinadas gavetinhas, uma vez que eu não posso desenvolver todas em uma só reencarnação. Tá? Então, a gente vai cada reencarnação nós temos a oportunidade, e aqui voltamos a falar do planejamento, que foi a pergunta que fizeram lá, lá atrás, para deixar algumas virtudes já conquistadas e tentar conquistar outras virtudes. Quando eu estava lendo essa resposta, ele me veio à mente, Carlos, aquela discussão com você, né, que, aquela, que você teve com o Godinho, com relação de que quando o Godinho foi para a Amazônia, ele viu vários índios. Né? E foi curioso o fato que ele falou que muitos daqueles eram espíritos europeus que estavam reencarnando ali no meio da selva da Amazônia para adquirir novas virtudes. E aí a gente lembra lá que, segundo Aristóteles, né, que falava das virtudes éticas, que são as virtudes morais, né, e as virtudes dianoéticas, que são as virtudes ou capacidades intelectuais. Então, com certeza, esses irmãos que estavam reencarnando né, lá na Amazônia, os, a gavetinha deles das virtudes tianoéticas certo, estava bem cheia, e eles estavam querendo a trabalhar outras virtudes. Então, naquela reencarnação, vai haver, quando né, se fosse, vai adormecer determinadas virtudes para que depois ela retorne. O que eu não posso nunca também esquecer é que todas essas virtudes são patrimônio do Espírito. Né? Uma vez conquistadas, ele não vai perder. Ela pode ficar em estado latente, mas logo em seguida ele vai ter acesso a ela.
1: Muito bom. É, Carlos, tem uma provocação que para você, vou fazer para você, tá? É, a gente está estudando, todo mundo juntos, todos juntos, na mesma sala de aula. E por conta disso, a gente tem aqui irmãos com diferentes níveis de experiências e de, de entendimentos acerca do Livro dos Espíritos. Tem uma pergunta muito interessante aqui do Manuel, que ele Manuel Dias Santana, ele nos pergunta assim, irmãos... Por favor, expliquem-me direito Livro dos Espíritos de Allan Kardec, como se Kardec tivesse vários espíritos, né? É, que negócio é esse, Carlos? O que a gente está estudando aqui?
0: Manuel, basta um pouquinho só de raciocínio para entender que o título do livro é Livro dos Espíritos. E quem organizou o livro, se você tivesse lido pelo menos a introdução, você saberia que Kardec é o codificador nem é criador da doutrina espírita, porque o espiritismo trabalha para evitar o personalismo, o destaque das pessoas que querem se projetar e ficar utilizando a religião para enganar o próximo. O espiritismo é uma proposta de conhecimento da mensagem de Jesus na sua pureza primitiva. E os espíritos superiores auxiliaram Allan Kardec a... Trazer para nós de volta o consolador prometido. No entanto, o próprio Jesus nos alertou. Que somente os que têm olhos de ver, podem ver. E somente os que têm ouvidos de ouvir, podem ouvir. E para ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, é preciso boa vontade. E amor no coração. Então, seja muito bem-vindo. Se você, de fato, quer aprender, vai ter a oportunidade. Preste atenção quantas pessoas estão felizes de estar participando porque estão procurando entender o Espiritismo, às vezes, há bastante tempo. E agora tem essa oportunidade, pela FEB TV, de estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras de Kardec. Se você não quer compreender, se você não está disposto a estudar, então nós pedimos, por gentileza, que você procure um outro local. Porque aqui não é local para perguntas que realmente não são do interesse de aprender, mas de provocar. Então, você e outros companheiros que estão no chat, sejam muito bem-vindos, mas para o estudo sério, por favor, porque aqui nós estudamos seriamente. Se você não sabe, a Federação Espírita Brasileira é uma instituição centenária e está sob os auspícios de Ismael, no comando do Cristo. Foi Jesus quem orientou Ismael e pediu para que ele instituísse a sua tenda de trabalho na Federação Espírita Brasileira para que os Espíritos superiores no Brasil pudessem restaurar o Evangelho na sua pureza primitiva. Se você prefere acreditar nas mentiras que você até hoje ouviu não é, de muita gente na tergiversação sobre os ensinamentos do Cristo, fique à vontade. Mas aqui nós trataremos com sinceridade o assunto e com muito carinho se você quer estudar, seja muito bem-vindo. Será muito bem recebido, como todos os demais. Cris, por favor.
1: Então, a gente dando segmento a essa segunda parte do livro dos Espíritos, como o Carlos nos explicou, né? é uma pergunta para o Cleitson. Cleitson, serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Cris, me permite, acho que tu. Ah, novo. eu pulei! É, sim, sim, eu pulei a questão para você, Pera. Olha! Verdade, verdade. Então, Nossa, era... era logo a minha. Isso, ah, então vamos, vamos recapitular, 221, tá? Isso. Vamos nos debruçar sobre ela. Para Pera, então, dever-se-ão atuar a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência
3: de Deus e o pressentimento da vida futura? Muito bem, eu vou pedir permissão de novo para fazer um pause e voltar numa fala do Cleidson, que faz um link com aquele comentário da Marlene, tá? O Cleidson fala sobre as caixinhas, não é? Hoje nós estamos vivendo num mundo virtual, obviamente um mundo virtual graças a um mundo material. Aqueles que já têm uma visão um pouco mais expandida já conseguem perceber que nós estamos fazendo estágio para o mundo de regeneração. Dentro de muito pouco tempo, a dimensão virtual ela será muito mais real que o mundo real. Dentro de muito pouco tempo, e quando eu digo muito pouco tempo é sob a ótica do plano espiritual, porque um dia na eternidade, são mil dias no mundo material para a criatura, mas dentro de muito pouco tempo, quem sabe nós não estaremos numa federativa espírita é, do sistema solar, reunidos aqui com expositores de Júpiter, com expositores de Marte, estudando a dimensão espírita nos três tipos de mundo, mundo primitivo, mundo de expiação e provas, e o próximo mundo, mundo de regeneração. Então, Marlene vai falar que os espíritos que vêm para outras, outros mundos vêm como gênios, não é? Vamos lembrar que Emmanuel toca esse assunto lá no livro A Caminho da Luz, quando ele vai falar que o coração augusto e magnânimo de Jesus recebe aqui na Terra os irmãos degredados de capela? Lá na Antiguidade, nós vamos receber capelinos cujo progresso intelectual estava absurdamente mais à frente do que o progresso do, de, de nós, espíritos, daquele mundo primitivo. Então, nós vamos ter as civilizações da Antiguidade promovendo um verdadeiro boom, uma verdadeira explosão tecnológica para a época e o surgimento de ciências que nós não tínhamos. Então, imagina, os, naquela época, antiguidade, os egípcios desenvolvem o processo de mumificação dos corpos a partir do isolamento do ácido fórmico extraído das formigas. Olha que coisa espetacular. Transplantes de... Córnea, realizado sem sala de cirurgia. Qual era o processo de desinfecção do ambiente? Quais os antibióticos que eles utilizavam? Como era o processo de anestesia para realizar esse tipo de cirurgia? Nós temos ainda hoje as grandes construções da antiguidade que deixam a nossa engenharia hoje ainda de queixo caído. Então, Marlene, sim, essa possibilidade, né, de alternância de dimensões e de conhecimentos promovendo o progresso. Aí eu chego nas caixinhas do Cleidson. Muitas das coisas que nós não utilizamos de imediato, nós guardamos em caixinhas. Mal comparando, no mundo virtual, nós guardamos em arquivos. Eles estão lá guardados. Nós abrimos o nosso computador para trabalhar chamamos na tela principal aquele aplicativo que nós vamos utilizar, uma planilha, um editor de texto, o web, um gerenciador de internet, mas alguma coisa nos chama a atenção. Aí a gente, opa, peraí, eu sei que eu tenho isso guardado em algum canto. Aí nós nos debruçamos sobre o sistema operacional do nosso computador e vamos buscar naquele arquivo guardado aquela foto, aquele texto, aquela petição, aquele material trazemos para a área de trabalho, é o momento que as ideias inatas tornam a consciência do Espírito para que nós podemos laborar naquele momento com aquela informação, ok? Então, sobre a questão que a, a Cris me, me trouxe, deve-se atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem mesmo selvagem possui da existência de Deus? Vamos lá para a questão número 6, que aí eu vou ler a pergunta de Kardec. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação? Um irmão nosso fez uma pergunta parecida. Resultado das ideias adquiridas? Os Espíritos respondem. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens este sentimento? Interpretação extensiva. Se assim fosse, porque ele existia nas nossas crianças as crianças prodígio. Perfeito.
1: É, inclusive, outra recomendação de leitura é a doutrina secreta de Léon Denis. Né? Nesse, nesse, nesse texto, Léon Denis vai recuperar justamente esse sentimento né, de vinculação, de filiação divina por várias eras da
3: humanidade, né? por vários Sim. períodos históricos da humanidade. Lá na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde é que está escrita, se nós temos essa ideia de Deus, que Deus é o provedor de todo o universo, que a sua lei é que preside todas as relações, sejam materiais ou imateriais, que é a sua lei de amor que estabelece todo esse propósito para a criatura humana. Todas as atuações da lei divina nos diversos campos do espírito, lei de sociedade, todas do amor, lei de sociedade, lei de trabalho, lei de igualdade, lei de destruição, lei de conservação, lei de progresso. Então, nós vamos sendo conduzidos por todo esse amor de Deus, mas aí vem a questão, e onde é que está escrita essa lei de Deus? Na consciência, responde os espíritos. No mesmo local onde nós guardamos em caixinhas... As nossas experiências passadas.
0: Muito bem. Cleison. aqui na raiz da, da pergunta 221, Kardec vai fazer a 221A. A 221 Isso. foi apresentada a papira, Dever se atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus? Aí o pressentimento o da vida futura? E então a resposta é que é uma lembrança, não é? que ele conserva do que sabia como espírito. Aí a pergunta 221 do desdobramento. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos?
2: Eu vou ler a resposta, Carlos, e aí a gente vai discutir. É muito interessante essa resposta que ele dá. Ele diz assim, essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal motivo, porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Está né? se falando da universalidade dos fatos. Né? Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível. Porém, muitas vezes, os preconceitos falseiam essa ideia e a ignorância a mistura à superstição. Bom, vamos chamar a atenção ali, como ele começa dizendo assim, né? A doutrina é tão antiga quanto o mundo. E aí uma pessoa menos avisada pode falar assim, mas espera aí, nós falamos de espiritismo, não surgiu em 1857, é o um neologismo, né? Vejam bem, ele está falando da doutrina espírita. Doutrina é um conjunto de ideias básicas, fundamentais, contidas no sistema filosófico, político, religioso e econômico. Então, embora... O espiritismo é novo, mas as bases dele são milenares. Por isso que ele fala que é verdade, porque aconteceram em todos os povos, em todos os tempos. Então, as bases da doutrina espírita, por exemplo, a existência de Deus, foi o que acabou de falar na pergunta anterior, né? A pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, tudo isso não é invenção da doutrina espírita, é, do, é princípio básico, sempre É né, porque faz parte das leis naturais isso. Então, eu vou pegar só dois princípios, né, para a gente não alongar muito, e discutir os fatos ao longo da jornada. Por exemplo, a comunicabilidade dos Espíritos. É, lá no, no, livro, lá da, no livro de Moisés, né, no Levítico, que né, faz parte lá da Torá, ele fala o seguinte, no Levítico, a partir do capítulo 20, que a necromancia era proibida. Necromancia era a consulta aos mortos. Ora, Moisés proibiu a consulta aos mortos, quer dizer, a comunicabilidade dos espíritos. A gente só proíbe algo que tem abuso. Porque senão não tem sentido que nós fazermos uma proibição. Por exemplo, uma placa. Proibir vaca voar acima de 10 metros proibido no barco, vai assim de verdade. Então, não existem proibições absurdas. Existem proibições quando começa a ter o quê? Abuso. Então, essa é a maior prova que até lá no livro, lá na Torá, do, do, do judeu, né, já está falando da comunicabilidade. E no livro Espírito e Tempo, que é um livro fantástico também, né, de José Bruno Pires, ele vai trazendo os horizontes. E ele faz uma pesquisa de um etnólogo, mitólogo, chamado Max Fridolong, que ele passa a fazer pesquisas por vários anos nas em tribos da Polinésia. E lá ele consegue ver que os curandeiros da Polinésia, chamados carrumas, eles trabalhavam determinadas substâncias, eles produziam, chamadas mana e oranda. E essa mana e oranda eram substâncias que faziam com que os espíritos da tribo pudessem se manifestar sobre a matéria. E, fazendo uma comparação, ele fala que essa mesma substância, que é correspondente ao de Charles Richie, né, que também foi estudada cientificamente por Crawford forte na Universidade de Belfast na Irlanda, é a mesma substância. Então, essa comunicação a gente vê desde os, da, das, das tribos da Polinésia e vamos vendo também aqui exatamente no mesmo acadêmico. Então, aqui já começa a prova, né? E depois também, uma outra... Outra, outro princípio básico poderíamos colocar sobre a pluralidade das existências ou a reencarnação. Então, se nós conseguimos fazer uma pesquisa, né, e, e aí é muito fácil, nós vamos ver que desde o Antigo Egito, religiões indianas, hindu, hinduísmo, budismo, jainismo, psiquismo, a própria cabala judaica, né, a teosofia, que é um pouco mais nova, mais nova, né, de Brabatsky, todas elas já falam exatamente da reencarnação, porque é uma lei natural, um processo normal na natureza. Os gregos, na né, filosofia Pitágoras, na questão 222, né que será estudado na próxima semana, vamos, vamos falar a respeito de, dessa filosofia de Pitágoras, filosofia de Sócrates, Platão, a religião órfica, já falava em reencarnação no século de cristo Então, se nós pegarmos todos os sistemas, e até muitos casos, no livro Leandrini, depois da morte, né, ele vai falar a respeito dessas, desses sistemas que, na realidade, as religiões eles eram secretos, <risos> eram ensinados apenas a determinados eleitos, vem a doutrina espírita e mostra né com toda tranquilidade, com toda transparência, essa lei. Então, esse processo já está em todo, como vou dizer assim, é muito claro ao longo da história, em todo o período da humanidade. E o Goulart Pires vai falar no livro Espírito do Tempo, todo esse processo. É um livro, gente, fantástico, que vai trazer toda essa realidade.
1: Muito bom. A gente está quase chegando no, no limite né, da nossa produção por hoje. Que eu Mas é, eu queria aproveitar só duas participações aqui e depois eu vou passar a palavra para o Carlos. É, uma, Flores Bela Rocha, que nos coloca um comentário, um comentário é ele está recheado aí de informações que o próprio espírito Emmanuel recupera no livro A Caminho da Luz, né? e a gente vai ler o comentário da Flores Bela Rosta, ela diz assim, podemos dizer que os foram missionários intelectuais para o avanço da Terra e melhorarem também suas condições morais, mas se perderam no labirinto das paixões e esqueceram da missão, ela faz isso como uma interrogação, mas é algo que o próprio livro já nos responde que sim, né, que os capelinos eles realmente tiveram aqui né, uma vivência entre nós justamente para trazerem essa, esse, esse input né, desse avanço intelectual para a, a, a Terra, né, para a evolução terrena. E aí tem uma última questão que eu gostaria que a Pira comentasse. É, Maurício Prado Alves, às 8h34, ele coloca assim, pode-se supor que com a evolução da Terra para uma nova fase, haverá um incremento de encarnações com a, lembra a lembrança mais
3: plena? Maurício, essa tua pergunta é maravilhosa, principalmente sendo assim, no finalzinho, porque aí vai deixar assim, a, a turma bem instigada para a pesquisa. Nós estamos nos aproximando de um mundo de regeneração. A característica primordial desse mundo é uma atuação maior do bem. Nós não vamos deixar de ter o mal. Algumas criaturas, inclusive espíritas, estão equivocadas, acreditando que no apagar das luzes do dia 31 de dezembro de um determinado dia, abandonamos o mundo de expiação e provas, passamos o réveillon e no começo do dia 1 de janeiro do ano seguinte estaremos no mundo perfeito. O mundo de regeneração não é mundo perfeito, é um mundo de transição entre os mundos inferiores e os mundos superiores para os quais nós seguiremos. Então, ele é um mundo de transição onde a alma vai abrir novas energias para as lutas necessárias. Só que o que, é que nós temos de ponto extremamente favorável? Esse incremento, Maurício, não só nessa questão das lembranças, ele está sendo também do plano espiritual para cá. Nós já temos... Uh, nos relatos, nas mensagens de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de, de Valdo Franco, trabalhando numa equipe, vou dizer, né, de forma assim, bem é, é, elegante, numa equipe pesada, porque nós vamos ter uh, Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, Euripes Barçanufo, trabalhando nesse momento de transição pelo qual o país, o, o mundo, passa, para nos dar o suporte para que sigamos. Então, se os irmãos quiserem anotar os três últimos livros de Manuel Filomeno de Miranda, O Alvorecer de uma Nova Era, Transição Planetária e no Rumo do Mundo de Regeneração, nós vamos ver esse trabalho do plano espiritual para nos fortalecer nessa transição, chamando-nos a responsabilidade de assumir a nossa posição de trabalhadores, para a construção do mundo de regeneração. O mundo de regeneração a gente não vai comprar na internet, ele não vai ser entregue na nossa porta, nem vem pela OLX. Ou então a gente não vai poder fazer, baixar e fazer o download. Nós vamos ter que construí-lo nos moldes antigos. Limpar o terreno dos nossos corações, cavar o alicerce das nossas construções, preparar esse alicerce de forma robusta com a lei de amor, com o evangelho divino, ir edificando as colunas de sustentação de forma criteriosa, cada uma delas, o bem, a bondade, a caridade, a fé, a esperança, a benevolência, boa vontade, a coragem para o trabalho. Vamos construir esse mundo a partir dos nossos corações. Jesus já havia dito isso lá no sermão da montanha. Mas junto disso... A misericórdia divina tem enviado espíritos já da regeneração para nos auxiliar nessa transição. Então já são espíritos que têm um padrão de conhecimento, tecnologia e outras ciências, e um padrão moral já diferente do padrão da Terra, para nos auxiliar a caminhar nesse sentido. Dentro de muito pouco tempo, eu fico dizendo essas coisas, Cris. Muito pouco tempo, porque fica o povo super curioso, né? Dentro de muito pouco tempo, nós vamos perceber que já conversamos por telepatia. tô aqui trabalhando aí. Ai, me lembrei da Iracema. Aconteceu isso hoje à tarde, viu, pessoal? Me lembrei da Iracema. A Iracema mandou o link da sala. Iracema pensou na pera, vou mandar o link da sala, pera receber o pensamento da Iracema antes de chegar pelo WhatsApp. Nós já estamos conversando pelo pensamento, nós temos oportunidade de ver quem nós fomos em outras existências a partir do reflexo do que nós somos nessa. Quais são as criaturas com as quais nós nos relacionamos, são aqueles afetos e desafetos do passado. Então temos possibilidade de ir vendo todas essas coisas, Maurício. E vamos sim ter a bênção de recordar quando nós tivermos o suporte moral para isso.
0: Muito bom. Excelente. Só queria, com a permissão da Cris, alguns comentários aqui. É, a Dalva de Moraes ela gostaria de uma explicação para a, a tragédia de Petópolis Olha, Dalva, é, precisaríamos de aprofundar a questão não é para entender. No entanto, a gente pode aqui brevemente dizer que é uma oportunidade para o que está ocorrendo. Olha a solidariedade. Olha quanta gente se movimentando para auxiliar... O que não ocorria no passado. Não era assim, era preciso fazer campanha, era uma, era uma coisa não é, de movimentar as pessoas para as pessoas se sensibilizarem. Mas hoje, espontaneamente, caminhões e caminhões de alimento estão se deslocando, pessoas indo auxiliar. Então é um momento de solidariedade, gente. Isso é para evidenciar que nós estamos realmente numa nova era. Ainda temos necessidades expiatórias, precisamos passar por algumas experiências para o nosso aprendizado, inclusive de respeito ao nosso planeta, respeito uns aos outros, mas é uma oportunidade. Nós temos amigos ali que estão numa luta tremenda, a casa foi toda cheia de barro, não está nem podendo voltar porque é uma área de, de risco, precisa estar deslocada, é um sofrimento tremendo. Então, é uma oportunidade para a gente, que se a gente não pode estar lá, orar pelos irmãos, pedir ajuda à espiritualidade. Então, olha, eu diria que é uma oportunidade ímpar de nós realmente nos solidarizarmos e auxiliar nessa situação e outras que ainda virão. Para que, então, nós tenhamos o mérito de estar num planeta que já não precisará mais dessas tragédias.
1: Nós recebemos, Carlos, assim, só para a conclusão, né? A gente está no Rio de Janeiro e nós recebemos aqui pela, pela Federativa uma mensagem consoladora de frei Pedro de Alcântara,
2: uhum. que
1: dá nome à cidade, né? Que é um dos afetos e um dos protetores do próprio imperador Pedro II, que mandou construir a cidade. E me chama muita atenção uma frase, que eu vou pedir permissão só para ler, é um pensamento de frei Pedro de Alcântara atinente à tragédia de Petrópolis. Ele diz o seguinte, poeticamente ele diz isso. A misericórdia acorda o perdido, consola o aflito, propõe saídas, conscientiza, dando força e coragem para seguir. Então é o chamado do testemunho, porque já temos condições de maturidade espiritual, como o Carlos falou, de nesse momento darmos testemunho de todos aqueles valores espirituais que já foram anteriormente entregues para nós. Então Eu não é o um momento, da...
0: mensagem. viu?
1: Está se somando a que Olha <risos> a telepatia. <risos> Olha Mas a telepatia. É essa explicação. Muito essa é a explicação. Bem. E é um momento de consolo, né? E Isso. termos a certeza dessa doutrina espírita que é consoladora. Então, vamos estudar cada vez mais para termos a robustez da nossa fé. Meus amigos, eu me despeço. Carlos, você vai fazer o um encaminhamento do final aí?
0: É, só queria mais um comentáriozinho, Cris, rapidinho. <risos> tá bom. É, a respeito dos capelinos, nós não podemos nos esquecer que Bezerra de Menezes foi capelino. Sim. E na última encarnação que ele esteve com Bezerra de Menezes, a espiritualidade informa que ele foi um espírito completista o que significa que ele já não precisa mais reencarnar na Terra, porque ele fez tudo o que era possível aqui e completou todo o seu processo, podendo, né, inclusive sendo convidado por Maria, para ir a outros planos. E ele pediu a ela licença, que se ela permitisse, enquanto aqui houvesse uma lágrima, ele preferiria que ficar trabalhando com a permissão dela para, como gratidão ao planeta no qual ele se recuperou completamente depois de vir daquela né, da, da região de Capela. Então, é, é, nem todos os capelinos faliram. Alguns ainda estamos por aqui tentando, mas outros já até retornaram não é? e estão trabalhando no bem. É maravilhoso é? a gente ter essa visão. E nós temos aqui, e é muito própria para... Agora o, o Cleiton teria que só falar muito rapidamente. É do Felipe Jonathan, ele fez um comentário sobre a questão é, da diferença da contagem do tempo. Ele diz assim Como se relaciona a questão do tempo Na vida espiritual Considerando que conforme trata a teoria da relatividade geral Um corpo de grande massa É capaz de alterar essa dimensão A passagem do tempo na matéria É diferente da espiritual Três palavras Você pode explicar <risos> Três não mas Primeiro a, Na
2: relatividade né, A velocidade altera o tempo Tempo para quem está em movimento e tempo para quem está em repouso. Né? E aí, quando ele fala em massa, deve estar tá falando em gigantes buracos negros que podem jogar a matéria para outra dimensão. Mas o tempo, ele é relativo, porque eu tenho o um tempo da minha consciência, né? e eu tenho o um tempo que nós contamos, que é um intervalo sucessivo entre duas situações. Então, quando os espíritos dão essa relativo de 30 anos, 20 anos, é uma correspondência nossa. Mas, às vezes, 10 anos para o espírito, para ele... É como se fosse um dia, porque ele está perdido nos seus próprios pensamentos. Tá? Então, até por exemplo, quando você dá um cochilo depois do almoço, né? de repente você parece que sai, você viaja, tem uma história inteira, aí você já retorna, passaram cinco minutos. Tá? Então, é relativo e quando eles dão para nós essa contagem, é para a gente ter uma referência, porque o tempo está dentro da nossa consciência também.
0: Uhum. E é totalmente diferente, né, Cleides? O tempo conta conforme a condição do planeta. Na Terra, Sim. o dia é de 24 horas e alguns minutos Isso. compõem, não é? Mas você vai para Júpiter. As revoluções todas são é diferente. E na realidade espiritual superior não tem esse negócio do tempo, né?
2: É, se a gente tivesse em Vênus, acho que a gente faria aniversário a cada quatro meses, né? Qual que seja a velocidade? É. <risos> Isso aí. Eu não amo, porque é o tempo Muito de revolução. Bem. Obrigado.
0: É, o Arthur Telles fez um comentário de que as experiências com forte conteúdo emocional perturbador nos conecta a experiências semelhantes de outras existências, nos levando a repetir os mesmos erros. Seria uma lembrança inata? A gente pode dizer que também acontece, viu, Arthur? Mas é como uma oportunidade de resistir. Porque nós não reencarnamos nem para fazer o mal, nem para repetir experiências enganosas ou desastrosas. Ao contrário. Nós planejamos para acertar, mas pode acontecer e é o que muitas vezes ocorre. Vem aqueles impulsos do passado, às vezes até a lembrança traz dramas de consciência e a pessoa acaba se chafurdando no engano outra vez. Mas não é para acontecer isso na realidade, no planejamento é para que a pessoa resista e supere. Né? Inclusive usando essa lembrança inata e no sentido de autossuperação mesmo e de superação do trauma. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FEB TV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o arroba FEB Editora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.